0: Mit dem, was sie zurzeit leisten, sind sie von europäischem Spitzenfußball sehr weit weg.
1: Ja, Köln träumt von der Champions League Liverpool wieder. Von der Meisterschaft und Neymar schießt den schlechtesten Elfer dieses Jahres. Ganz gut was los an diesem Wochenende und das alles werden wir hier besprechen. Gewohnt, kompakt bei Reif is live mit Marcel Reif. Guten Morgen, Herr Reif. Guten Morgen. Ja, ganz munter der Zeit alles, ne? Auch Zuschauer wieder im Stadion, 10 bis 15, 25.000 in allen Stadien in Deutschland. Fühlt sich gut an. Was war Ihr letztes Stadionerlebnis, das Sie noch so als Stadionerlebnis in Erinnerung haben? Also wo auch ein bisschen Alarm in der Hütte war und man
0: nicht jedes Wort eines Spielers verstehen konnte? Champions League in der Schweiz, da waren wir unten am Platz, Young Boys Bern, haben Manchester United geschlagen. In der Gruppenphase. Langes her. Letzte Saison, im Herbst. Und da, da war, war richtig was los. Da, da, geht der der Sch aus. da geht der Schweizer aus dem Sattel. Ja, ja, ja. Das war ein, ein schicker Abend. Und das fühlte sich gut. Aber jetzt auch. Du hast wieder, es wird so normal. Jetzt guckst du außer ein paar Ergebnisse. Nun ja.
1: Nun ja, wir werden sehen, wann die Bundesliga dann auch wieder richtig voll ist. Wir hoffen mal, dass Ende März tatsächlich volle Stadien auch in Deutschland wieder erlaubt sind, so wie wir das ja zum Beispiel von der Premier League schon seit vielen, vielen Wochen kennen. Jetzt reden wir über die Bundesliga zunächst und beginnen mit einem gemeinsamen Block, der sich mit... Dortmund und Bayern beschäftigt. Kein Wunder. Ach. Die beiden, Herr Reif ist schon ganz überrascht, dass wir uns den beiden heute widmen. Die beiden haben die Woche geprägt, in gewisser Weise, aus unerfreulicher Sicht. Der Europapokal hat leider keinen Anlass dazu gegeben, hier jetzt große Lobeshymnen anzustimmen. Die Bayern nur eins zu eins in Salzburg. Und Dortmund mit der Blamage 2 zu 4 gegen die Glasgow Rangers. Bislang haben wir hier vor allen Dingen auch über die Fehler, die möglichen Fehler der Trainer diskutiert. Nagelsmann und Rose, beide bei neuen Vereinen. Jetzt wollen wir mal über die Qualität auf dem Platz sprechen, Herr Reif. Denn wenn wir darüber reden, wo steht der deutsche Fußball international, dann ist das ja nicht nur eine Frage der Trainer, wo wir übrigens ja mit Klopp, mit Tuchel auch mit Rangnick, deutsche Trainer in der Premier League gerade haben, sondern ja. auch was... Aber nicht
0: in der Bundesliga, die trainieren beide. Also, äh, absolut, ah, ja.
1: aber sie zeigen, was der deutsche Trainer Trainermarkt-Qualität hergibt. Ja. Wenn wir uns mal den FC Bayern in dieser Saison angucken, 21-22, dieses Prädikat Weltklasse. Bei welchen Spielern fällt Ihnen das spontan ein, wo Sie sagen, da ist Bayern wirklich so besetzt, dass man sagt, besser geht's eigentlich nicht?
0: Wollen wir schnell mal gemeinsam definieren, Weltklasse? Was, was, Es heißt? ist doch so ein Gefühl, oder? Dass man irgendwie Ja, denkt, so, das aber, aber, Gefühle sind immer so eine, so eine, so ein Ding. Also sagen wir mal, Spiele von denen du sicher sein kannst, dass die Großkopferten, und das sind drei, vier andere noch, die, die Paris, die, die Real, die City oder sowas, der, der ist Chelsea von mir aus, die, oder Juventus möglicherweise, die sagen, den, den sofort. Die jeder Verein gerne hält. Sofort. Das ist eine wunderbare Definition. So, da würde ich sagen, das ist Weltklasse und dann lass mal alles andere so ein bisschen weg. So, also, so wenn du durchgehen oder was, also neuer, Sagen Sie dem, der ist nicht Weltklasse, sagt er, nerv mich nicht, dann spiele ich so lange, bis du wieder sagst, ich bin <lacht> Weltklasse, dann spielt er noch mit 50. So, und dann geht es los. In der Abwehr bei den Bayern weiß ich nichts. Alfonso Davis, deswegen macht er sich das jetzt da so ein bisschen schwierig. Der hat noch, der hat auch Defizite defensiv, der ist noch jung, aber ich könnte mir vorstellen, wenn man sagen würde, so sucht euch, wollt ihr den haben, springen alle. Gut. Also, ist auf dem Weg. Dann hört's hinten, wenn man hört für den Moment, schon auf, im oder? Moment würde ich sagen hört's auf. Ja, das ist das Papa ist, ist Weltmeister. So, da haben wir die nächste. Ja, der ist Weltmeister. Wie viel mehr Weltklasse willst du abliefern? Aber ist für mich nicht ein Spieler, wo du sofort das her damit. Hernandez wird geht man nach außen, dann nach innen, hat Verletzungen. Ich kann den immer noch nicht einschätzen. Nur das ist mir wurscht und den Bayern vor allem ist es langsam wurscht. Was der alles könnte, wenn er denn würde. Es müsste halt irgendwann mal kommen. So. Upa Meccano wollte jeder Mensch her damit. Bayern haben das Rennen gemacht. 40 Millionen, ja, 40. Und spielt wie sein, wie sein jüngerer Bruder. Weiß er hat und vielleicht spielt er sogar besser. Also, macht Fehler, wo du sagst, das ist die Welt. Also, mein besten Willen. So. Jetzt Mittelfeld. Kimmich. Weltklasse. Und jetzt sehen wir, auch ein Kimmich kann nicht alleine im heutigen Fußball, wenn der Gegner mal dagegen hält und nicht sagt, kommt, wir schenken den Bayern, gebt uns euer Trikot, wir schenken euch die Punkte und dann fahren wir wieder nach Hause, kann der nicht alleine die Dinge regeln. Er macht sehr, sehr viel, das ist für mich, der ist ein Weltklassespieler. Aber wenn Goretzka da ist, sind die beiden unbestritten. Ein Weltklasse-Duo. ich kenne kein besseres. Einer allein hat Probleme. So, Lewandowski, weiß ich, ist der Weltklasse? Ja, ja. doch, ich glaube, er ja, hat er doch. Ja. Man hat ihm doch auch was. Am ein Weltfußballer, ja. da müssen wir ja, doch einfach muss, mal müsste es ganz in die Richtung Weltklasse gehen. gehen. Absolut. Also, ähm, reden wir über die drei Außen. Sané, Coman, Gnabry, Sané. Coman an einem guten Tag, Weltklasse. Wenn er einen seiner schlechteren hat. Mhm. Aktuell der auffälligste von den drei. Sané für mich. Sané? Sané, weil ich immer noch, du siehst, selbst wenn er nicht doll spielt, siehst du, was der hat er hat der Momente. Ich weiß, was Sie wollen. Sie haben sich, Sie haben das -Spiel gar gesehen und Sie haben <lacht> das gesehen und da sagst du, lass mich in Ruhe mit denen, da ist gar keiner Weltklasse. Ja, da waren Sie zweimal in, in, manchen Dingen unter Ihrem, unter Ihrem Level. Und da nützen dann Prädikate nichts, sondern darüber sind wir uns ja einig. Was immer wir hier bereden, ist so, aber entscheidend ist, Sie wissen schon wo. Und da liefern Sie aus vielerlei Gründen nicht ab. Nochmal, ein Goretzka, ein Davis, bei den Bayern verändert das Ganze. Was erstaunlich ist, und über diese Dinge wird man in den nächsten Wochen noch diskutieren, ist, es gab immer so eine Regel, wenn der Februar kommt und bei den anderen die, die, die Saison schon ein bisschen dauert und es ist kalt und es der eine hat einen Muskelfaserriss, der andere hat da mal ein Problemchen, dann kommen bei Bayern, wo es das auch gibt, die Bank, dann kommen die 13, 14, 15, 16, 17 nach und Qualität bleibt erhalten oder sinkt nur leicht und das reicht dann, um dem Rest so die letzte Watschen zu geben und sich mit viel Silber zu verabschieden. Den Eindruck hast du im Moment nicht. Nagelsmann sagt ja, ja Reibung, intern, was er meint ist, die Mannschaft stellt sich selber auf. Sagen Sie mir, eine Position, wo man sagen könnte, ja, da hat er aber der Nagelsmann, da hat er aber falsch gelegen. Über taktische Dinge können wir reden, aber wie sehen Sie Müller
1: derzeit? Eigentlich eine seiner besten Saisons, wenn man jetzt die ja. letzte Woche außen vor lässt. Ist Müller
0: aktuellen Weltklasse-Spieler? Ich würde sagen ja. Ja, er war es immer, aber man hat sich immer nicht getraut, es zu sagen. Wenn man sagt, sag mal aber okay, du kannst, sag mal, aber richtig Fußball spielen kannst du nicht. Ne, du machst doch irgendwelche Dinge. Weißt du eigentlich, was du da tust? Nein. Also bei allem, äh, hallo, äh, Witz, Witz. Müller ist ein, ein einzigartiger Spieler und allein das macht ihn Weltklasse. Er ist einer, der wirklich Einfluss hat auf die Mannschaft, aber auch da, siehe Kimmich, allein Müller kann nicht die Mannschaft dazu bringen, dass sie in Bochum nicht so ein Ding abliefert, so eine so eine Halbzeit und auch bei in Salzburg über überstrecken nicht das ist, was man von Bayern
1: erwarten können muss. Aber auch Sie würden sagen, wenn man dann von Bayern mal zu Borussia Dortmund geht, bei fünf, sechs Spielern ist man bei Bayern schon geneigt zu sagen, das ist einfach oberstes
0: Regal. und ja, Ein Abstiegskandidat sind sie nicht, sie sind Darauf immer noch, glaube ich, wie immer einige. In dem einen oder anderen Und auch Borussia Dortmund
1: wollen wir jetzt nicht, bevor falscher Eindruck entsteht, mit dem Abstiegskampf Sie in Verbindung Hauch. bringen. Ja. Aber wenn Sie sich den BVB angucken, außer Haaland,
0: Ist er schon, schon Weltklasse? Sie, Na, Sie würden sagen, aber nein. Ich würde sagen, jeder will ihn haben. Es ist ein wenn weltklasse Finition, Ja, aber da ist noch ein bisschen Ding. Der ist noch, der ist nicht fertig als, als Spieler. Aber wenn nicht alles täuscht und wenn nicht alles schief geht, wird der Weltklasse. Ja. Bellingham. Bellingham, wie alt ist der nochmal? Ähm, auch da gibt es völlig normal, gibt es Spiele, wo du sagst, das kann nicht wahr sein, dass so ein Pimpf solche Dinge abliefert hier, was der da treibt. Und wie der sagt, so geht mal zur Seite, wirklich wie so ein so, ein, so ein Gattuso, geht mal weg, an der Typ, aber lass mal, ich mach das schon hier. Zweikampf gib her und Flanke mach ich und äh, schießen du ja auch noch. Ja, und dann gibt es aber wieder Spiele, wo er verschwindet, was auch völlig normal ist. Ja, aber auch ein Versprechen.
1: Hört es dann schon auf bei Borussia Dortmund, wenn man ganz hart ist? Guerrero, Akanji, angesehene Fußballer, aber wirklich in der Lage, diesen Nicht Schritt Weltler. dahin zu machen, dass jeder Verein sagt, oh, den will ich unbedingt haben.
0: Akanji ist so einer, den habe ich gerne aus der Schweiz. Basel, das ist eines der größten Versprechen. Statur, Schnelligkeit, Technik, Spieleröffnung, Innenverteidiger, jawohl. Das ist das, was wir heute suchen. Weiß ich nicht, das, das sage ich heute immer noch. Jeden Tag, wenn ich den sehe und denke, okay, weil der, der kommt noch. Der, der, die, die Leistung wird, wird er noch irgendwann bringen. Irgendwann muss er sie bringen. Und ist zu wenig Konstanz. Für Weltklasse musst du dann auch mehr als an einem Tag ähm, mit einem Fallrückzieher und einem Kunstschuss und noch einem Scherz und noch einem Scherz, was auf den Platz zaubern, da musst du ein bisschen mehr. War Marco Reus mal Weltklasse? Marco Reus war zeitweise Weltklasse, war auf dem Weg dann stabil Weltklasse. Und dann hatte der eine Verletzungsmisere, die an eine Tragödie heranreicht. Weil es immer an den falschen Zeitpunkt, es gibt keinen guten Zeitpunkt für Verletzungen, aber da ging es um große Turniere, Titel, die dann gewonnen wurden. Das macht ja auch mit einem Fußballspieler etwas, mit einem Menschen etwas. Immer wenn es nah dran war und er war eine feste Größe aus, wieder und für längere Zeit. Also, wird, er wird nie eine eine faire Bewertung kriegen können, weil man diese Lücken nicht, nicht bewerten kann. Er, wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich Weltklasse. Wenn Sie also bei
1: Borussia Dortmund nochmal so den Deckel am Ende drauf machen, wo ist diese Mannschaft eigentlich von ihrer sportlichen Qualität aktuell in Europa einzuordnen? Ist das eher Platz 10 in bis 20? Euro ist das eher... 15 bis 30,
0: schmeißen sie eine Münze. Die, also Sporting Lissabon, die sie. <lacht> Ja, Sporting Lissabon. bei aller Liebe, gegen die kommst du nicht durch in der Champions League, nicht die Gruppe gewinnen, einfach nur Ding. Dann kommst du Europa League, also da müssen wir aber wirklich die Sau rauslassen jetzt. Dann kommt Glasgow Rangers. Ein großer Respekt, Groß, ich bin großer Fan dieses Clubs. aber fußballerisch. so. Und von denen lässt du dich zu Hause filetieren mit 2 zu 4? Nein, Sie sind im Moment von der, von, äh, mit dem, was Sie zurzeit leisten, sind Sie von europäischem Spitzenfußball sehr weit weg. Und
1: das liegt auch daran, dass Erling Haaland derzeit verletzt fehlt. Auch beim 2 zu 4 gegen Glasgow war der Norweger nicht dabei. Aber es gibt Neuigkeiten, die spanischen Kollegen von Sport berichten, dass es eine Vorvereinbarung zwischen Haaland und Real Madrid gibt, wonach Real Madrid jetzt zunächst das erste Verhandlungsrecht genießt. Es ist ja klar, für 75 Millionen Euro darf Haaland im Sommer Borussia Dortmund verlassen. Das heißt, es geht nur ums Gehalt und die Vergangenheit hat gezeigt, dass Real Madrid selten solche Wechsel am Gehalt scheitern lässt. Insofern spricht vieles dafür, dass tatsächlich Mbappé und Haaland zwei der größten Versprechen, die es aktuell im Weltfußball gibt, ab Sommer gemeinsam bei Real Madrid spielen. Herr Reif, wenn Sie sich das schon mal vor Ihr geistiges Auge holen, nehmen wir einfach mal an, wir spielen es jetzt mal durch. Beide Wechsel finden statt. Mbappé von Paris, Haaland von Dortmund, beide bei Real, beide bei den Königlichen. Was für ein Real Madrid würden wir da in der kommenden Saison erleben? Ist das 90 Minuten lang die ganz, ganz große Show?
0: Also erstens werden sie in absehbarer Zeit zusammenspielen. Ich glaube nicht, dass es in dieser Saison schon passiert. Die, die Zeitschrift Sport ist eine der... Drei Großen in Spanien, aber das Hausblatt von Real ist Marca. Und wenn die Marca mir das, sie trauen der Sache noch nicht. Gibt. Ganz. Nein. Es, das gibt den dritten Benzema. Wenn Sie mir jetzt, aber wenn Sie mich allen Ernstes jetzt fragen wollen, wird Carlo Ancelotti, der wirklich jeden Spaß mitmacht und ein großer, ein, ein, Fußballgenießer ist. Also wenn Sie mir sagen, dass der auf das Pferd steigt und Mbappé, Haaland und Benzema gleichzeitig spielen lässt, dann hast du nämlich die Galaktikos aus alten Zeiten. Sie ist das für sich. Sie
1: nicht denkbar, mit den dreien zu spielen? Können, findet man da keine? Noch
0: gegen Cadiz und gegen Huelva oder mit allem Respekt vor diesen Clubs. Nein, das ist das, das so Weil viel. Es zu offensiv. Wie soll ist? das? Ja, und die anderen stellen sich doch hinten rein. Wie, wie wollen Sie das? Ist mit Benzema kannst du das machen? Der stellt sich da mit dazu und macht sich da Platz und tut. Ein Haaland braucht Raum ein Mbappé braucht Raum, weil sie Tempo haben. Tempo hast du, aber die kannst du nicht... Wir haben noch Haaland gesehen gegen Clubs, die sagen, Haaland kommt, na, dann soll er mal kommen. Hier sind viele Menschen, dann soll er sich <lacht> dazustellen. <lacht> viele Menschen wegen Komm Platz. mal in den Strafraum, aber die, das, was du willst, uns weglaufen über 50 Meter und uns lächerlich machen und die ganze Stadion springt auf, das wirst du hier nicht kriegen. Also das ist taktisch sehr, sehr schwer vorstellbar. Mit den beiden dann, wenn, wenn sie mal 34, Vertrag geht noch ein Jahr, dann die beiden zusammen, darauf wird es hinauslaufen. Ja, Das also, wären
1: dann zwei Stürmer, um das ja, einmal zu Ende ja. zu denken. Und dahinter die, ein Mittelfeld
0: und man würde sich auch weiter zurückziehen und gar nicht so, so eine Attacke-Fußball spielen. Und Mittelfeld, da wird es noch spannend. Pogba in, aus, von Manchester United, ähm, da gibt es im Moment freies Spiel der Kräfte, Vertrag läuft auch, der überlegt sich Da bin ich mir ziemlich sicher, dass Real im Mittelfeld auch was wird tun müssen, weil der ewige Modric, der... <lacht> Bettelmönch, der schon so viele Kilometer gerannt ist, wenn du den anguckst, mein Mann, Das, ah, aber gut, ein toller Fußballspieler. Nur irgendwann geht die Zeit zu Ende. Toni Kroos müssen wir bei dem Thema auch kurz da erwähnen. Hat, auch da, der wird ja nicht jünger. Er spielt, er hat immer noch dieses diesen Taktgeber in sich. Solange er und er lebt dafür, es hält sich sehr sehr fit. Dem traue ich das noch zu. Aber Modric und Kroos. Das äh, wird langsam, wird es sehr seniorisch. Und Würde da, das aus Ihrer
1: Sicht nicht zueinander passen, wenn man jetzt mit Halan und Mbappé die beiden, ich sag mal, Turbo-Raketen des Weltfußballs da vorne hat und dann ein sehr auf Erfahrung aufgebautes Mittelfeld, dass es dann da am Scharnier möglicherweise klemmt?
0: Also, es wird verjüngt werden müssen. Real ist im Umbruch, was das Mittelfeld angeht, als nächstes und auch... Sturm Und auch Benzema, 34, auch da wird sich was tun, aber nicht jetzt gleich. Deswegen, ich kann es mir immer noch nicht vorstellen, dass Real nicht jenseits der, der ökonomischen Überlegung, dass Real aus dem, so aus dem Sattel geht und sagt, kommen die beiden dazu und dann noch Benzema. Das würde nämlich bedeuten, dass du gegen stärkere Gegner nur einen spielen lassen kannst. Also Mbappé geht über die Außen, das, das lässt sich machen, aber da in der Spitze. Und dass Haaland das mitmacht, dass er jetzt weggeht von Dortmund, wo er noch ein Jahr spielen könnte, mit dem Realvertrag unterschrieben und geklärt, alles gebonkt Und vor dieser Südtribüne dann doch noch ein bisschen zu impulsiv spielen kann und zeigen kann, dass man da doch noch besser performen kann als zuletzt. Ich kann es mir nicht nicht vorstellen, aber ich lasse mich da auch gerne. Also Ihr Modell ist weiter Mbappé diesen Sommer, Haaland nächsten, nächsten Sommer.
1: Sommer. Wir schauen weiter und wie aufs Stichwort, nämlich haben sozusagen die Realstars, die da gerade noch in der Offensive einen sehr, sehr guten Job äh, gerade machen in der Liga, mal gezeigt. Ja, hallo, wir sind auch noch hier. Real hat gewonnen an diesem Wochenende 3 zu 0 gegen Alaves und wir können auf die Tore nochmal schauen. Zunächst Asensio mit dem... 1 zu 0, ja, der erste schöne Torgruß, ja.
0: Die können Sie alle vergessen, die Asentios und, und Isco's alles weg, weil jetzt kommen ja neue. Und das wird
1: Hier sehen wir Vinicius äh, Junior, Ach, den, gibt's den auch haben wir nämlich auch vergessen, Ach. den können Sie gleich noch reinbringen. Tolle Kombination, hier über außen, der Klassiker, Torauslinie zurückgelegt. So, wer hat den, Für den Ding gespielt?
0: Benzema hat den Ding gespielt, so. Also. Ja, die sind schön
1: gekitzelt. Und wer macht das 3 zu 0? Sie ahnen es, Herr ja, Reif. Wenn Sie mal, nehme ich an. Es ist ein gewisser 34-jähriger Franzose. Gut, elf Meter, aber Tor ist Tor. Ne? Und somit also ein 3 zu 0. Ja, Vinicius Junior, über den haben wir jetzt gerade nicht
0: gesprochen. Also, das ist der will der ganz vorne spielen. So. Das, wie gesagt, ich habe nichts gegen Dreierkette vorne. Das, wird, das wird glaube ich, wird er ähm, wird machen irgendwann, der... Kollege Ancelotti, aber dass er sich da eine Galaktikotruppe zusammenbasteln lässt, damit äh, Perez sagen kann, der, der Präsident, so, jetzt ist Real wieder da, wo wir hingehören. Wenn wir wollen, dann machen wir so, und dann kommen Sie alle. Alle sind manchmal zu viel das hatten sie schon mal. Einfach nur, wir haben eine eine Sammlung der Besten. Nur du musst dann Fußball spielen. Und Ancelotti ist kein Idiot. Also das, das glaube ich nicht, dass er das machen will. Aber
1: wird er sich Mit wirklich Plan wehren? Also nehmen wir mal an, der Perez kommt jetzt zu Ancelotti und sagt, Carlo, ich habe eine gute Nachricht für dich. Du bekommst ja. in diesem Sommer Mbappé und Ha Und danach so Benzema und Vinicius bleiben.
0: Junior und Asensio. Ja. Wir müssen auch noch einen, aber von Reha, der hier aufgewachsen ist, also Asensio, musst du mir auch noch reinbauen. Mach mal, das sind fünf. Der wird sich nicht wehren, du elf Der wird sich nicht wehren, doch. Das, 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 das wird dort so schnell nicht wieder passieren. Ancelotti hat auch ein bisschen Federn gelassen damals bei seinem ersten Turn. Da wurde ihm viel reingeredet. Ich glaube, als er jetzt dahin kam, zum zweiten Mal, und er ist ein feiner Herr, hat er gesagt, aber Leute, wir machen hier keinen Unsinn. Wir, wir Am Ende müssen nämlich Titel her und nicht nur Spanien. Barcelona ist im Moment noch nicht mal ein Gegner. Nicht nur Spanien, sondern wir wollen dann schon wieder an den großen Henkel das Es ist einfach zu viel. Damit kriegst du keine... Also ich bin nicht Trainer, aber mir wäre es zu viel. Wenn ich die haben müsste, müsste ich zu viel moderieren und ich das, das kann nicht funktionieren. Also deswegen Schritt für Schritt einer wird gehen, dann wird ein anderer kommen.
1: Wir sind gespannt. Real Madrid wird uns weiter beschäftigen. In der Champions League sind Sie auch noch dabei, gerade Spitzenreiter in Spanien. Sieht eigentlich alles nach einer ganz guten Saison aus, auch wenn natürlich diese 0-1-Niederlage in Paris nicht ganz drehbuchmäßig war. Ich, ich glaube, Masse Sie werden sie reparieren.
0: Und sie die, für manche dieser Herren, das haben wir ja gesagt, ist das letzte Ausfahrt jetzt. Deswegen glaube ich, Achtung, Real in dieser Saison Champions League, achtet mir auf die. Wir beschäftigen uns jetzt schon mit der Frage, wer denn in der kommenden
1: Saison in der Champions League ist. Weil, wenn man mal auf die Bundesliga-Tabelle schaut, dann sehen wir, der Kampf um Platz 4 ist so ein bisschen der neue Kampf um die Meisterschaft, solange Bayern und Dortmund sich mit mindestens sechs Punkte Abstand begegnen. Wir können uns einmal die Situation in der oberen Tabellenhälfte anschauen, wie es da aussieht rund um den begehrten Platz 4, der ja auch, direkt zur Qualifikation für die Champions League berechtigt. Da kommen dann 25 Millionen schon mal auf jeden Fall reingeschnallt. Ja, plötzlich ist Hoffenheim wieder hochgesprungen durch den 2-1-Sieg in Wolfsburg, Herr Reif. Wir haben Freiburg punktgleich mit Hoffenheim aktuell. Der erste FC Köln mit 35 Punkten, Leipzig noch ein Spiel weniger, 34 und dann ja Mainz und Union. Selbst die können sich zumindest noch beim Blick auf die Tabelle sagen, na ja, also ganz abwegig ist das nicht bei nur drei Punkten Rückstand. Fangen wir doch einmal mit dem ersten FC Köln an, weil nirgendswo macht Träumen mehr Spaß als in Köln. Das weiß auch Trainer Steffen Baumgart, der nämlich nach dem 1 0 Sieg gegen Eintracht Frankfurt gefragt wurde, ob sich jetzt die Ziele denn schon
2: verändert haben. Das Thema ist ja da, das wissen wir auch, worüber gern gesprochen wird, aber das passiert ja durch Punkte. Wenn wir nicht aufhalten, wenn wir weiter punkten, werden wir es nicht aufhalten und wenn wir nicht punkten, dann... Mir ist es nur zu schnell. Wenn ich jetzt von irgendwas rede und man schafft es dann nicht, ich erinnere gerne an, an DFB-Pokal, dann habe ich immer das Gefühl, als wenn ich den Leuten was wegnehme. Und deswegen denken wir Woche für Woche. Wir haben nächste Woche ein ganz, ganz schweres Spiel gegen Fürth. Ich glaube, man sieht, wie gut Fürth im Moment steht. Das wird ein ganz schweres Auswärtsspiel. Und darauf konzentrieren wir uns. Und wir werden alles daran setzen, da zu gewinnen. ist aber keine Garantie. Und deswegen freuen wir uns auf jedes Spiel. Ich finde, die Jungs haben heute ein gutes Spiel gemacht nicht unverdient gewonnen und äh, haben jetzt 35 Punkte. Mitte Februar, der erste FC Köln hat 35 Punkte. Wenn Sie mir das im Sommer gesagt hätten, weiß ich nicht, wie viel ich gewonnen hätte bei jeder Wette, die ich gemacht hätte.
1: Ja, also Steffen Baumgart versucht, den Spagat hinzubekommen, Herr Reif. Äh, was?
0: Keine Chance. Was? Könnte, könnte, wenn wir jetzt so eine Minute Chance. reden, wären die ersten Motivwagen für den Karneval-Umzug. Karneval, -Umzug Karneval diesmal weiß? im Mai. Würde ja, ja passen, weil sofort. dann
1: möglicherweise wieder alles erlaubt ist. Sofort.
0: Ja. Haben Sie mal in Köln gelebt? Sogar geboren. Ah, ich habe da ein paar Jahre gelebt, habe da Fußball erlebt und oder das, was 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 da zelebriert wurde, als Fußball mit allen Tiefen und allen Höhen. Ja, zu schön, um wahr zu sein. Äh Modest ist ja der Mann, den man auch
1: gerade neben ja. Baumgart, dem man das gerne umhängt, der hat jetzt zum dritten Mal in dieser Saison einen 1-0-Sieg herbeigeführt. Also wirklich auch. Tolle Entwicklung, die er nach seiner Absolut. Rückkehr zum FC da genommen hat. Und er hat das jetzt nach diesem Frankfurt-Spiel auch so schön gesagt. Das ist halt Köln. Nach zwei Siegen wird die Champions League geplant. Nach zwei Niederlagen schauen wir uns an, wer in der zweiten Liga nächstes Jahr unsere Gegner sind.
0: Da gehe ich nicht mehr hin. Also im FC kannst du vergessen. Ist mit <lacht> mir nicht zu machen. Nach zwei Niederlagen. Na, nach, nach zwei Unentschieden. <lacht> der erste Sieg, du, wenn wir nächste Woche einen Punkt holen in Fürth, dann sind wir oben dabei. Aber da ist Champions League ein Thema. So. Das ist doch das, was Köln so, so, so hinreißend macht. Das ist doch können Sie es schaffen? Also klar, kann man
1: sagen, wenn man zum Dienstag naja, der Saison so nah dran ist. Aber diese Mannschaften da rund um Platz vier, wie ja, wird sich das ich, sortieren?
0: Ich bewundere ja ihre Euphorie über diese, diesen, <lacht> diesen Kampf um Platz vier. Das ist kein echter, meinen Sie? Der, ja, es ist ein echter, aber ist es ein Kampf oder ist es eins? Pass auf, ich, ich gehe mal einen Schritt zurück. Mach du mal jetzt wieder. So, Hoffenheim hatte eine so und dann ging es aber so richtig dann haben sie zu Hause gegen Freiburg im Pokal raus und so und dann waren die weg dann hatte ich das Gefühl oh ja jetzt geht's aber so richtig runter die anderen haben mal gesagt so jetzt machen wir mal Pause so jetzt ist hoffe mal wieder vierter Wolfsburg und und wer gewinnst du und schon bist du bist du vierte also der der da eine Stabilität reinkriegt und ich glaube natürlich ist Leipzig die die Mannschaft als äh, auch die übrig gebliebene Mannschaft nach den Abgängen ist vom Potenzial her wahrscheinlich der designierte vierte, aber dafür müssen sie was tun, geschenkt werden sie es nicht kriegen. Ich glaube, das wird uns noch ein bisschen beschäftigen. Und das ist doch gut, ehrlich, weil es wenn das ganze Gejammer Bayern sind so weit weg und und Dortmund, und das ist alles so und Leverkusen, die können auch mal verlieren, ändert sich gar nichts zu
1: Leverkusen. Das kann doch Nein. nicht sein, die feiern wir hier
0: am Freitag ab Tabellenführer. Und was habe ich gesagt? kein Wort mehr zu Leverkusen, weil sie wenn wir sie es loben, sagen die ja, aber es kann zu doch nicht viele. sein, dass dieser Verein
1: so schlicht funktioniert. Sobald ja. Sie irgendwie wieder was vor Augen haben, verlieren Sie 2 zu 3
0: in Mainz. Ich habe meinen mein Sohn besucht gerade jetzt am Wochenende und musste meinen Enkel, der die -Hard bayer fan der größte Bayer-Fan unter der Sonne, ja, ja, der, den musste ich den ganzen Tag trösten nach dem Mainz. Das durfte nicht drüber gesprochen werden. Ich sage, dann mal, aber, nein. <lacht> Kein Wort mehr zu. Haben Sie den darauf vorbereitet, dass er nie in seinem Leben einen Pokal gewinnt? Ja, das können Sie mit einem Neunjährigen, Zehnjährigen <lacht> nicht machen. Das das, geht, das, geht, das, das, dem ein bisschen Hoffnung Na, da ist Opa schon ein bisschen gefordert,
1: auch nicht falsche Hoffnungen zu wecken, ja?
0: Lass uns Rudi Völler anrufen, was der sagt. Der geht unter die Decke. Ja, aber no, noch, mal. Aber die werden sich selbst Ja, klar. Weil sie, dazu sind sie zu gut. Und selbst dieses, man kann nicht jede Woche gewinnen. Also, ja, wir gewinnen mal, wir verlieren mal Leute. Das ist, so ist das im Fußball. Nein, so ist das nicht. Wenn du in Spitzenmannschaft sein willst, Champions League willst, musst du mal durchziehen. Sie werden es schaffen. Aber danach Platz vier, wirklich. Das ist das, was die Bundesliga doch auch sehenswert macht. Also, wenn du sagst, das, und, dass die Bayern meinen Bochum verlieren, das war ja nicht auf der Rechnung. Aber so, der Kampf um Platz vier ist sicher eines der Highlights. Sagt der Romantiker in Ihnen hoffentlich Freiburg? Hoffentlich gern Freiburg, aber genauso gern jeder, der es dann packt. Freiburg muss dann aber auch gewinnen. Am und nicht so in den letzten Wochen, da hattest du das Gefühl, auch zu viel möglicherweise zu viel Gerede von außen und so, dann war ihnen so ein bisschen die Luft ausgegangen. Die sind
1: aber ja als Dritter in die Winterpause gegangen. Ja. also können sich eigentlich schon so ein bisschen länger mit dem Gedanken vertraut machen, dass es
0: gehen könnte. Jetzt rufen wir Christian Streicher sagen, aber Champions <lacht> League <lacht> oder ja, sonst ja. ist hier was los. Da haben sie die Nächsten unter der Decke.
1: Ist das verständlich, dass die alle so defensiv damit umgehen?
0: Ja, weil sie, sie doch, schau mal, Freiburg ist, geht in jede Saison, jetzt mittlerweile nicht mehr. Jetzt sind sie ein stabiler Bundesliga-Club. Aber sonst gingen sie lange Zeit in eine Saison rein. Wenn wir nicht absteigen, sind wir deutscher Meister. Das ist unsere deutsche Meisterschaft. Da können die anderen reden, was sie wollen. Es gab immer was zu gewinnen. Wenn du jetzt, wenn die aber zulassen, dass, dass sie um Platz vier spielen, haben die was zu verlieren, nämlich den Champions League Platz. Und dann sagen die, weil die, in Freiburg zum Beispiel weiß ich, die wissen, wo sie herkommen, was sie sind. Was sollen wir zu verlieren haben? Den Champions League Platz? Aber seid ihr ja alle verrückt geworden mittlerweile. Aber die Tabelle gibt es her. Sie werden es nicht ablehnen. Also das sagen sie alle, auch Baumgart. Sie, wenn sie es schaffen, werden sie es nicht ablehnen. Ob es dann reicht in einer Gruppe mit Real Madrid und dann mit Benzema ja. und Darf oh, man diesen Gedanken eigentlich
1: aussprechen? Also ich kann ja jeden Fußball. Ich habe da gestern mal dran gedacht, als die Kölner so gefeiert haben, ich sagte, wenn man dann die Saison beendet und man sieht da Platz 4, da wird eine Woche durchgefeiert. Mhm. Und dann sagt man sich, okay, was bedeutet das jetzt eigentlich genau? Abgesehen natürlich von einem tollen Erlebnis, diese Champions-League-Vorrunde spielen zu dürfen. Money, Wie money, money, verstärken money, money wir unseren Kader? Möglicherweise yeah. wird das das einzige Mal bleiben, auf lange Sicht, dass wir in der Champions League dabei sind. Und da Welche Auswirkungen hat es auf die Bundesliga, die am Wochenende stattfindet? Aber... Na, ja. Natürlich als Sportler kein Gedanke, den man zulassen darf. Nein,
0: die, die Freude über so etwas wäre, wäre zu Recht und wäre großartig. Und die, die kriegst du einmal im Leben wahrscheinlich in Köln also, oder in Freiburg oder in Mainz oder wer da noch mit dabei ist. Fragen Sie alle, die mal Champions League gespielt haben. Ja, aber du darfst natürlich dann im Erfolg, da werden die größten Fehler gemacht. Wenn du mal einen so einen Erfolg hast und dann sagst du so, jetzt hat's Manna geregnet und jetzt gehen wir mal richtig ein, Schatz, wir gehen shoppen, äh, <lacht> und macht, dann macht man die größten Fehler. Nein, ich glaube, das sind, lass uns, lass uns das spannend halten. Wirklich, das, das Keine ist, Einwände. Macht einfach ein Spaß.
1: Wo man ja wirklich denkt, ist Fußball vielleicht doch Mathematik? Kruse verkauft, dritte Spiel, dritte Niederlage.
0: Naja, wir reden aber über Union und auch da äh, zu Recht werden die uns doch entgegenhalten. Ja, was habt was habt ihr erwartet? Also Kruse ist ein guter Spieler, ja oder nein? Würden die uns fragen? Aber ja, na klar. Einer, der den Unterschied ausmacht, ja. Was was ist für dich Unterschied? Aber den alleinigen Unterschied, wenn es um dann um die Qualität geht und wenn es dann eng wird und Union hat Mitbewerber auf in diese in ihrem Teich, in dem betreffenden. Und da ist einer, der das ganze äh, belebt auf seine Art macht so sehr den Unterschied aus, ja. Glaube ich schon. In Wolfsburg, gut, das ging jetzt äh, schief, aber erstaunlich. Ein Spieler wie, wie Kruse, nicht der Jüngste und nicht, nicht der, der Modellathlet und was weiß ich alles, hat diesen Verein irgendwie getragen. Ja. Und das wissen Sie auch. Und damit mit der Trauerarbeit und auch mit der Trainingsarbeit <lacht> sind Sie beschäftigt. Jetzt das Ganze wieder auf, eine, auf ein anderes Fundament zu stellen und wir Zeit, weil sonst das die sind welche, den haben wir eingeredet, so jetzt seid ihr aber Champions League Contender hier, aber hallo, so die hatten was zu verlieren und jetzt das das wäre ungerecht, dass die da sind, wo sie sind in der Tabelle ist immer noch großartig. Also der Appell von Marcel Reif im Namen aller
1: Fußballfans, macht den Kampf um Platz 4 schön spannend und wirklich bitte bis zum Ende der Saison, damit wir neben dem Abstiegskampf noch was haben, woran wir ja uns reiben können, wo wir wirklich diskutieren können. Es gibt einen sehr, sehr guten Grund, dran zu bleiben jetzt, wenn wir kurz in die Werbung gehen, denn Sie wollen sicherlich sehen, den schlechtesten Elfmeter, den Neymar je geschossen hat. So, da sind wir wieder bei Reif live und machen gleich weiter mit dem internationalen Fußball. Über Paris haben wir gerade schon kurz gesprochen. Denn die haben ja in der Champions League im Achtelfinale durchaus für ein Ausrufezeichen gesorgt. Durch den 1-0-Sieg-Tor Mbappé gegen Real Madrid. Tja, aber dann kam die Liga. Da sind sie allerdings auch mit so viel Vorsprung unterwegs, dass man eine Niederlage mal verschmerzen kann. Dass es sie aber ausgerechnet mit 3-1 enormt erwischen würde, war dann schon überraschend. Und wir gucken mal auf die Gegentore. Denn es stand tatsächlich schon zur Halbzeit 3-0 hier Zunächst Muani, da haben die Jungs von Nantes selbst noch nicht so richtig dran geglaubt. Wahrscheinlich, dass es zu einem Sieg reichen könnte. Herrlich mit dem rechten Außenriss. Dann so ein Tor aus der Kategorie Bochum gegen Bayern. Hallöchen. Merlin trifft zum 2 zu 0 für Nantes. Und dann sehen wir es hier nochmal. Wunder, wunderschön. hinten raus Handspiel, Meter blast zum 3 zu 0 zur Halbzeit. Nantes also gegen Paris schon ganz klar in Richtung Sieg unterwegs, als zur Halbzeit gepfiffen wurde. Also wirklich kuriose Parallele. Vor einer Woche führte Bochum 4 zu 1 gegen die Bayern. Jetzt also Nantes 3 zu 0 gegen Paris. Ja, dann hat Paris nochmal versucht, ob was geht. Und das kam dann dabei raus. Zweimal Neymar in der Hauptrolle. So, ein Tor kann man durchaus machen. Pass kam von Messi. Das war mal wieder so ein richtiger Messi-Moment. Haken Neymar. Und rein. Und dann gab es Meter nach diesem Foul an Mbappé. Tja, und Neymar, was macht er? Was macht er? Was macht er? Verzögert. Und also, was dann passiert ist, <lacht> er schiebt ihn wirklich mit... Aller Liebe, die er hier den Ball noch hat zukommen lassen, nahezu zentral, will ihn ausgucken, tja, der Torwart reagiert aber nicht, dann heißt es eigentlich, sollte der Ball in die Ecke links oder rechts, erreifen. Neymar auch nur ein Mensch.
0: Ja, ja, ja der, <lacht> ein ganz merkwürdiger, weil auf die Idee musst du kommen, so über was, was die, da, was da dann passiert, so zwischen dem Trippeln ja. und dem, jetzt gucke ich ihn aus und das ist ja wurscht und alles so alles halb so wild. Und was dann am Ende sagt, das Bein so, und was soll ich machen? Da war keine Zeit mehr für irgendeinen vernünftigen Impuls von da oben runter in den, in den Fuß. Also, furchtbar. Nein, aber das ist genau das Bochum der Bayern. Du hast einen Abend, ging gegen Real, wo sie super verteidigt haben. Und hier haben sie mal so verteidigt, wie Real gehofft hat, dass sie verteidigen. <lacht> haben sie aber da nicht gemacht, sondern sie fahren nach Nantes. Da geht sie in die Provinz, wie so oft in der Liga. Und dann macht sie, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also gut, müssen wir heute Abend wieder spielen. Und dann spielen sie so ein Zeugs. Und dann kommt Nantes nicht zum Trikot tauschen, alles, was wir vorhin schon hatten, sondern sagt, komm, vielleicht haben die Herren heute mal nicht so die große Lust, und siehe, da am Atlantik, da ziehts und Wind. Und dann habe ich gesagt, ja, gut, dann. <lacht>
1: und in Bestformation in der Offensive aufgetreten, alle dabei. Sie Nehmen werden Messi, trotzdem, ja.
0: Sie werden trotzdem, glaube ich, glaube ich Zehn Punkte Vorsprung ja. sind jetzt. Also das
1: äh, kann man dann mal mitnehmen. Ja. Aber ob das wirklich so für den Flow, in den man jetzt gerade kommen wollte, um dann eben Real auch im Rückspiel... Endgültig den Gar auszumachen. Ob das dafür hilfreich ist, sei dahingestellt. Wir reden über die Premier League jetzt, denn da hatten Herr Reif und ich, Asche auf unser Haupt, die Meisterschaft vor einigen Wochen schon mal Richtung Manchester City vergeben. Doch auch da tut sich wieder was, Herr Reif, denn an diesem Wochenende. Man City gegen Tottenham, bei Tottenham mit Kane ja der Stürmer, den Pep unbedingt haben wollte. und Jetzt weiß er auch warum. Er hat Argumente geliefert, ja. warum das ein richtiger Gedanke gewesen ist. Kane trifft zweimal beim 3 zu 2 Sieg von Tottenham bei Manchester City. Siegtreffer 90 plus 5, wie es heutzutage heißt, früher in der Nachspielzeit. 3 zu 2 für Tottenham und plötzlich sind es nur noch drei Punkte Vorsprung auf Liverpool, falls die ihr Nachholspiel gewinnen. Wir können einmal einen Blick auf die Tabelle nochmal werfen in England und da sehen wir, dass das wirklich wieder ein Meisterkampf ist. Immer vorausgesetzt, Liverpool zieht noch nach. Würden Sie
0: Chelsea auch noch mit reinnehmen, Herr Reif? Nein, das ist zu viel. Das ist zu weit. Das ist zu, zu weit hin. Liverpool hat wieder einen Lauf, Liverpool hat auch den Kader so ein kleines bisschen verändert und Klopp hat sie wieder um, auf Kurs. Dennoch war der Abstand so, dass wir nicht so ganz falsch lagen, weil ein Spiel City gegen Tottenham ist nicht ein Spiel City gegen Burnley, da kann Bochum passieren oder not passieren. Wenn Tottenham kommt, das sind immer noch die, die an der Schwelle stehen, aber dennoch mit Kane und, und Conte als Trainer. Son wieder gesehen in dem Spiel, unglaublich, so. ja? Also, die sind schon ernst zu nehmen und ich ging davon aus, Guardiola hat diese Maschine so am Laufen, dass wenn ein ernstzunehmender Gegner kommt, sie nicht sich verschlucken. Das hat mich jetzt auch überrascht. Und jetzt in der Tat, wenn es dazu kommt und Liverpool gewinnt sein Nachholspiel, gibt es drei Punkte und dann beginnt das Köpfchen. Nämlich dann doch auch bei Guardiola und aber auch bei Spielern. Dann plötzlich hast du wieder irgendwas, immer den Atem des Gegners, Feindes im Nacken. Den konnten sie nicht haben, weil der, die mussten durch ein Fernrohr blasen, wenn das überhaupt geht, den Nacken. soweit waren die weg. Jetzt... Das könnte die Dinge noch mal verändern. Ich glaube es immer noch nicht, weil ich immer noch davon ausgehe und wenn man City an einem guten Abend sieht dann, boah, ist das schon eine Macht. Aber noch mal, wenn es psychologische dazu kommt, und Druck entsteht plötzlich, mit dem man niemand, ich nicht gerechnet habe, aber um mich geht sie, sondern mit dem sie selber nicht mehr gerechnet haben. Das könnte die Gemengelage nochmal verändern. Und, und Liverpool ist am Rrrr. Klopp hat sie wieder soweit. Für Man
1: City war es übrigens die erste Niederlage seit Leipzig. 7. Dezember damals in der Champions League, als aber nichts, nichts mehr ging. Ja, Klopp, sie haben gerade Klopp so schön. Klopp hat sie wieder. Rrrr. Ja. Die sind... Plötzlich wieder richtig da, haben jetzt äh, acht Siege wettbewerbsübergreifend geholt und können, das ist auch so ein bisschen in den Hintergrund geraten in Anbetracht von dieser Man-City-Dominanz, die können noch eine perfekte Saison spielen. Wir haben jetzt können. das League-Cup-Finale gegen Tuchel und Chelsea am kommenden Wochenende. Sie sind im traditionsreichen, hoch angesehenen FA-Cup. Noch voll dabei. Sie sind in der Champions League am Start und durch das 2 0 bei Inter gefühlt schon im Viertelfinale. Spiel. Sehr, sehr beeindruckendes Spiel gegen ein starkes Inter. Und jetzt eben lassen sie die vorne nicht mehr alleine walken an der Spitze, sondern ja. hängen wieder dran. Und Alle grad schwärmen grad. da gerade von Luis Diaz,
0: dem Kolumbianer, den Klopp geholt hat. So ein schmächtiges Bürschchen, aber vorhin hatten wir die Bayern. Konkurrenzmannschaft stellt sich selber auf. Da hat er den richtigen Move gemacht. ja. Sané, äh, Mané und und Salah. Da braucht es mal und Femino und Ding, das hatte sich alles so, du hast das Gefühl, seit fünf Jahren spielen die alle, nicht mehr nur in der Formation. So, und da brauchte es mal ein bisschen durchmischen. und Das war fast ja. der überraschendste
1: Move, muss ich sagen, in dieser Transferperiode im Absolut. Januar. Dass Liverpool sagt, wir holen für 40 Millionen Kolumbianer, ja. genau in Anbetracht der Besetzung da vorne.
0: Ja, und der, dass der gut ist, das, das hatte man gehört, aber dass er so gut so dass alle jetzt gesagt haben, den müssen wir unbedingt haben, das war nicht der Fall. Sondern ja, interessanter Mann für viele, aber nicht, has to be. Klopp wollte ihn unbedingt und wir, wir sehen jetzt warum. Weil er genau das gespürt hat. Die Dinge, das ist doch, die Liverpool ist doch faszinierend. Also entweder du tauscht irgendwann mal den Trainer aus oder die Mannschaft aus. Du kennst doch nicht hundert Jahre zusammen, die, die wissen alles, was voneinander die reden, die wissen, was der andere sagen wird. Also musst du Punkte setzen und das macht Klopp, wie er die wieder nach so vielen Jahren, die Alten, mit denen er schon die ganze Zeit durch die Gegend zieht, wie der die wieder ans Laufen gebracht hat und, und mit welcher Stabilität die wieder antreten und eben in, hin, immer hinter City, mit Abstand immer das dennoch, die Maschine am Laufen zu halten, die, die das nicht aufzugeben, das Rennen und sich dann so eine Jungen dazu holt, Macht das schon gut.
1: Was glauben Sie, wie geht das aus mit Liverpool in dieser Saison? Es ist total offen, völlig klar. Von null bis vier Titeln, muss man ja wirklich sagen, kann alles passieren.
0: Ich Jetzt wäre ich erstmal gerne in der Coachingzone beim League-Cup-Finale. Wenn da Tuchel und Klopp, Tuchel und Klopp äh, Da geht es auch um
1: mehr als nur irgendeinen Titel in England. Wembley-Stadion.
0: Ja, und die Engländer werden erstmal die Nägel kauen, sagen, wie, jetzt müssen wir uns also mit dem Duell der beiden Deutschen beschäftigen, <lacht> aber dann werden sie sagen, oh komm, ist so reizvoll, mal gucken, wie wir die aufeinander hetzen können. Also mit, mit viel Prestige drin. mehr als der Ligapokal eigentlich hergibt. Hatten Sie
1: bei Klopp den Eindruck, weil Sie das gerade nochmal so gut beschrieben haben, wie er die jetzt zum Laufen gebracht hat, dass der möglicherweise auch im Sommer mal so ein kleines Tief hatte, was Liverpool betrifft, auch weil der Plan Nationalmannschaft sich durch diese überraschende Entwicklung mit Hansi Flick ja erstmal erledigt hatte. Ich bin schon davon ausgegangen, dass er so die EM 2024 als deutscher Nationaltrainer ein bisschen zumindest im Blick hatte und dass dieser Plan geplatzt ist durch die Flick-Personalie und auch Klopp erstmal wieder so richtig, ja, Kraft finden musste und Ziele sich setzen
0: musste. Viel Hypothese wissen wir nicht, aber dass er, ist, ist doch kein Idiot, und er weiß doch, wie das funktioniert, und er weiß doch, was er für ein Typ ist, für ein Fordernder, und dass sich das irgendwann mal auch abschleift in so einer Kabine, das hat er in Dortmund gemerkt, und das ist ja keine völlig originelle Erfindung, sondern das ist der normale Weg. Aber da über diese Schwelle zu gehen, das musste er sich, glaube ich, auch nochmal aufraffen, und die Mannschaft musste, die mussten sich alle straffen, und sagen, also pass auf, dann machen wir es nochmal, komm, wir gehen nochmal ran. Auch wenn City neun Punkte Vorsprung hat, zehn Punkte, was weiß ich, komm, wir machen mal, nochmal. Und siehe da, wenn dann plötzlich, das kommt ja nicht irgendwer, dir ins Genick, sondern wenn du so Liverpool dann kommt, mal
1: gespannt, wie Guardiola und, und City damit umgehen. Jetzt! Kommen wir zu jemandem, den Sie eher selten hier in unseren Fußballsendungen sehen werden. Dennis Schröder, der NBA-Star, gerade frisch zu den Houston Rockets gewechselt, war zu Gast bei meinen Kollegen Walter Straten und Alfred Draxler in der Lage der Liga und ist natürlich als Star der NBA ein interessanter Gesprächspartner zu all den Diskussionen, die wir gerade auf Fußballbasis führen. Brauchen wir möglicherweise Playoffs? Brauchen wir eine Gehalts. Obergrenze brauchen wir einen Draft, wo die schlechten Vereine sich zuerst die Supertalente aussuchen dürfen. Dennis Schröder hat sich zunächst mal mit dem Thema Playoffs in der Bundesliga beschäftigt. Ein Thema, das auch gerade in der Bundesliga umhergeistert, ist das Thema Einführung von Playoffs. Mhm. Bayern München ist jetzt neunmal einer deutscher Meister geworden. Das ist ein bisschen fad, also ein bisschen langweilig. Mhm. Hat man inzwischen auch erkannt, in der NBA sind in der gleichen Zeit sieben verschiedene Teams Meister geworden. Mhm. Ähm, das können wir gleich auch mal hier sehen. Ne? Du siehst auf der linken Seite siehst du nur das Logo von Bayern. Und ja. rechts Milwaukee und Los Angeles Lakers und mhm. Toronto und alles Mögliche. Du als Spieler der NBA, der, der Playoffs kennt, mhm. äh, du kennst auch den deutschen Fußball. Kann man, könnte man das so auf Deutschland übertragen oder ist
2: das Quatsch? Also meine persönliche Meinung ist, äh, also wie ich das natürlich im Basketball kenne, das macht natürlich Sinn. Das jetzt einzuführen äh, in die in die Bundesliga, ich glaube, das wäre ein bisschen hart. Ähm, würde aber natürlich es äh, interessanter machen, glaube ich. Und ähm, würden, wie gesagt, ein paar andere äh, Teams vielleicht auch mal die Meisterschaft holen. Ja, wie gesagt, es ist, ist ein bisschen tricky einzuführen, glaube ich. Aber ähm, in Amerika macht es natürlich Sinn, die Playoffs zu spielen. Und ich bin da ja seit neun Jahren jetzt und ähm, bin damit natürlich auch... Äh, direkt, wo ich halt hingegangen bin, kannte ich das direkt so und es war halt direkt von Anfang an so. Wenn man das halt jetzt die letzten Jahre in der Bundesliga nicht gemacht hat und es einführen will, das wird, glaube ich, ein bisschen problematisch.
1: Ja, problematisch, ein bisschen tricky. Auch Dennis Schröder hat als junger Vertreter das Gefühl, da kommt man mit der Bundesliga-Tradition sich irgendwie in die Quere Glauben Sie auch, dass es unabhängig davon, was wir davon halten, ob Playoffs sinnvoll wären, dass es am Ende doch daran scheitert, dass da dieser, es war immer so, der, das, das Traditionsbewusstsein, was ich gar nicht kritisieren will, dazu führen wird, dass die Playoffs eine Diskussion bleiben, aber nicht in die Praxis überführt werden?
0: Aber nicht, weil es eine Tradition ist, sondern weil es ein völlig anderes System ist. Hier hast du eine Liga, die in 34 Spieltagen alles gegeneinander spielt. Dort hast du Conferences, die dann, also, unterliegen, die dann sich zusammenfinden und dann immer, immer höher in, in Auswahl, Halbfinals, Finals, 16, was weiß ich alles. Völlig anderes System. Ich halte das auch für, für nicht auffropfbar und das, das spielt keine große internationale Liga. Man wird sich Gedanken machen müssen, aber Playoffs halte ich für, für unwahrscheinlich. Das hat Marcel Reif mit Dennis Schröder gemeinsam,
1: der dann noch ganz spannend erzählt hat, wie das damals bei ihm gewesen ist, als er den Schritt in die NBA geschafft hat, als er beim sogenannten Pick ausgewählt wurde. Das heißt, als junger Spieler, du bist 2013 mit dem 17. Pick, richtig, genau. von den Atlanta Hawks herausgepickt worden. Ja. Erzähl mal, wie, wie läuft es? Da sitzt du da auf so einer in so einer Reihe mit den anderen Spielern und wartest, was passiert, oder?
2: Also ich ähm, ich bin nicht nach New York äh, geflogen, weil normalerweise ist das ja in der Brooklyn Netz Arena. Ähm, da wird halt komplett die ganzen Tische aufgeteilt und äh, die Spieler gehen dann halt hin, die äh, natürlich in der ersten Runde gepickt werden mit den Familien. Ich habe mich entschieden, äh, in Braunschweig zu bleiben und meine ganze Familie. Äh, und Freunde bei mir einzuladen und das halt zu schauen. Aber im Endeffekt ist das, ähm, ja, ist halt äh, Adrenalin pur. Ich glaube, es fängt an um 1 Uhr und es endet um 3.30 Uhr. Also jetzt deutsche Zeit. Und ähm, ich war halt die ganze Zeit auf Spannung, habe natürlich gewartet, dass mein äh, Name äh, aufgerufen wird. Und äh, 2013, wie gesagt, äh, mit David Stern noch, äh, der hat meinen Namen an 17. Stelle aufgerufen und das war natürlich... Was, was, was passiert da in einem? Das, ich habe das natürlich auch meinem Vater versprochen, wo ich, äh, mein Vater ist verstorben, wo ich 16 Jahre alt war und ähm, der hat mich natürlich auch äh, sehr, sehr doll supportet und das zu schaffen, ich habe ihm auch gesagt, ich werde es in die NBA schaffen, äh, bevor er verstorben ist, das äh, ja, zu schaffen und dass er äh, David Stern meinen Namen gerufen hat, ist, ist Wahnsinn. Also ich kann das gar nicht in Worte fassen und ähm, jetzt auch noch, also in meinem neunten Jahr ist es halt auch nicht äh, selbstverständlich. Und da warst sie in dem Moment egal, ob das Atlanta ist oder... Ja, das welche? war mir, also völlig egal. <lacht> <lacht> äh, ich meine, ich war in Braunschweig und ich dachte, es gibt eigentlich nur Braunschweig und äh, bin dann natürlich nach Atlanta.
1: Ja, er dachte, es gibt eigentlich nur Braunschweig. Hochsympathischer Auftritt von Dennis Schröder heute hier in der Lage der Liga. Abschließend dazu, Herr Reif, er hat diesen Pick angesprochen, wo die schlechtesten Vereine zuerst entscheiden dürfen, welche Talente sie zu sich holen. Kann man das irgendwie auf uns anwenden oder sind das immer nur schöne Gedankenspiele und unser System
0: ist so anders? ist Arbeitsrechtigkeit zu machen und solche? Nein, das, sind, das geht nur sehr in einem geschlossenen System. Es kommt irgendwann die Super League, die wird kommen. Und die werden unter genau diesen Bedingungen, werden sie es angehen. Mit Gehaltsobergrenzen und sie werden den Draft haben. Und sie werden auch die Playoffs haben. Aber das kannst du in der auf die Bundesliga nicht auffropfen. Lässt sich gar nicht halten, lässt sich gar nicht. Wir haben völlig anderes System, was nachrückt. Also wir haben eine zweite Liga, dritte Liga, gibt ja dort nicht. Es gibt Super League-Profis und darunter spielt College. Das sind eine ganz andere Welten. Also deswegen interessant, würde Spaß machen, aber Unsinn. Ob Unsinn oder nicht bei den Tipps von Marcel Reif
1: herauskommt. Na, da kommt wir, aber
0: richtig. Unsinn wissen jetzt. wir am Ende
1: der Woche und da schauen wir jetzt noch mal drauf, denn wir beschäftigen uns natürlich mit der Europa League. Und Marcel Reif in all seiner Expertenhärte tippt Dortmund und Leipzig raus aus der Europa League.
0: So wenig Zutrauen in die beiden deutschen Mannschaften? So, so wenig Stärke gegen starke Gegner. Ganz einfach. Also ein Analysis zu Hause. Ja, Rangers zu Hause ist in dem Stadion, da wird sich selbst die, die Südtribünen erfahren in Dortmund, er werden sehen, was los sein kann. Und sie sind nicht gut genug im Moment. Und Leipzig, San Sebastian zu Hause ist auch Stark. Also Reif
1: tippt zweimal 2 zwei zu 1, einmal für die Rangers gegen Dortmund und für San Sebastian gegen Leipzig. Dann haben wir final hinspiele in der Champions League. Chelsea-Lille 3 zu 0, Villarreal gegen Juve 1 zu 0, Atletico, Man United hochspannend 1 zu 2. Also in der Champions League glauben Sie, dass Ronaldo und Rangnick funktionieren?
0: Atletico funktioniert im Moment nicht so wichtig.
1: Auch das ist eine kluge Herleitung für diesen <lacht> Tipp. Man kann sich auch von der anderen da Seite geht, Der Gegner spielt auch immer
0: mit. Das ist das. Ach, jetzt seien Sie nicht so klein. Nicht. Und
1: Benfica Lissabon gegen Ajax Amsterdam 2 zu 2. Ja, das wird die Fußballwoche. Ich sage wie immer vielen Dank, Herr Reif. Sehr gerne. Schön, dass Sie da waren. Am Donnerstag um 8 Uhr die nächste Sendung. Reif ist live. Da sind wir in der Ecke und freuen uns also auf Sie. Donnerstag, 8 Uhr